0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: La Corte di Cassazione nella pronuncia sul caso Englaro, si tratta della, della sentenza numero 217748 del 2017, ha sostenuto che dalla Costituzione non deriva il diritto a morire, la facoltà di scegliere la, mo- ma la morte piuttosto che la vita, confermando un orientamento che ad avviso di questa Corte d'Assise Risulta contrario ai principi di libertà e di autodeterminazione dell'individuo sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che sono stati recentemente richiamati e declinati nella legge 219-2017 sul fine vita. L'interpretazione dell'articolo 580 del codice penale, che risulta sostenuta dal diritto vivente, Unitamente all'importanza dei diritti di cui si tratta, rende necessario dunque il ricorso alla Corte Costituzionale, alla quale è possibile rivolgersi allorquando il giudice remittente ha l'alternativa di adeguarsi a un'interpretazione che non condivide o assumere una pronuncia in contrasto, probabilmente destinata a essere riformata.
2: Aiutare Fabo era un mio dovere, la Corte Costituzionale stabilirà sarà anche. Un mio diritto e soprattutto un suo diritto.
3: Sono le 7.39, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io. Marco Cappato, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. È una mattinata molto densa, anche quella di stamattina qui a Radio Anch'io. Partiremo, insomma. L'apertura sarà dedicata all'ordinanza di ieri della Corte Assiste di Milano, entreremo nel merito anche con Marilisa D'Amico e con Giuseppe Anzani, poi dalle otto e mezzo alle nove sarà con noi il Presidente del Parlamento Europeo qui in studio, qui a Saxarugra Antonio Tajani per parlare di Europa, di politica, insomma delle questioni più urgenti, dalle nove alle dieci due temi che sappiamo molto cari agli ascoltatori perché riguardano la loro, la nostra vita e cioè la crescita, l'occupazione, ieri i dati sul PIL, il PIL record non basta, siamo ancora indietro nell'Unione Europea, nella Comparazione con gli altri grandi paesi europei e poi l'APE volontaria. Ci sono i numeri sulle prime adesioni ed è un tema sappiamo che interessa moltissimo perché significa anche parlare di pensioni. 335 699 2949 potete scriverci sms, Whatsapp e Whatsapp audio sin d'ora sui temi. E anche per Antonio Tagliani, sui temi che vi proponiamo stamattina e poi ancora radio anch'io l'account su Twitter, i social network e la Radiovisione sotto la quale potete scrivere anche lì le vostre impressioni le vostre domande le vostre critiche eh, la eh, di ieri il rinvio alla Corte Costituzionale è salutata in modo molto diverso stamane dai giornali Marco Cappato che è con noi lo sa un aiuto mortale è l'apertura di avvenire mentre eh, la stampa in un pezzo eh, di Mattia Feltri eh, usa queste, queste righe alla libertà di disporre della nostra vita se crediamo ci appartenga e di non disporne se crediamo appartenga a Dio tocca alla Corte ma intanto abbiamo capito a chi si doveva rendere giustizia a noi e fin qui il processo è già servito a rendere giustizia un'idea. Quando si ritiene che la legge e la morale siano in conflitto, quando si ritiene che la legge non sia all'altezza della morale, non si scende in piazza mascherati sfasciando vetrino o banco, ma si fa molto di più, come Cappato si mette sul piatto la propria libertà per ottenere la libertà di tutti. E infine il foglio più critico, Marco Cappato vuole che l'eutanasia diventi un diritto. Ha diritto di svolgere la sua battaglia, ma non si capisce perché il sistema giudiziario debba mettersi al servizio di una battaglia politica giustiziosa di parte. Marco Cappato.
2: Nessuno chiede al sistema giudiziario di mettersi al servizio di nessuno. C'è da decidere su libertà e diritti fondamentali e quindi che la Corte Costituzionale sia chiamata a farlo è assolutamente coerente con l'impostazione liberale di un sistema giuridico dove i diritti fondamentali non dipendono solo dalle maggioranze in Parlamento dipendono anche dalla Costituzione e da come viene interpretata l'articolo per il quale io sono imputato è del 1930 del codice penale del fascismo fino a 12 anni di carcere non solo per l'istigazione cioè per chi altera la volontà di chi vuole morire ma anche per l'aiuto dato a chi non può farlo da solo le due situazioni sono così diverse e il Tribunale di Milano ha riconosciuto che nel mio caso non c'è stata alcuna istigazione, alterazione di volontà di Fabio, ma un aiuto materiale sì, perché lui non poteva da solo andare in Svizzera. Sono situazioni così diverte che il giudice chiede alla Corte Costituzionale di stabilire se è compatibile con i nostri valori, le nostre libertà fondamentali, trattare due situazioni così diverse nello stesso modo con una condanna fino finanziaria. Pato
3: è stato molto chiaro su questo. Dica esplicitamente e onestamente, ma insomma lei lo fa in maniera sono stato da tanto tempo. Qual è il suo obiettivo, ai nostri ascoltatori? Dico.
2: Politicamente, noi abbiamo depositato come Associazione Luca Coscioni, come Radicali, con altre organizzazioni, una proposta di legge di iniziativa popolare quattro anni e mezzo fa per la legalizzazione dell'eutanasia sul modello olandese che il Parlamento italiano non ha mai discusso. Nel processo il mio obiettivo è l'obiettivo di Fabo che ha scelto di agire pubblicamente invece di agire in clandestinità per per fare chiarezza su quale è il diritto delle persone malate, terminali o, o sottoposte a sofferenze insopportabili di porre fine alle proprie sofferenze. Questo la giustizia italiana lo può stabilire.
3: È Marco Cappato che sta parlando. Eh, L'inizio dell'editoriale, anzi il sommario, l'occhiello dell'editoriale di stamane di Avvenire, il terribile nodo agevolare la fine non si può o potrà tutto. Lo firma Giuseppe Anzani, magistrato che è con noi stamane. Buongiorno Anzani, benvenuto.
4: Buongiorno agli ospiti e agli ascoltatori.
3: Lei in, nelle righe dell'editoriale di stamattina eh, ha un tono preoccupatissimo. Perché Anzani?
4: Ma io direi intanto sono contento che Cappato sia stato assolto dall'accusa di avere eh, spinto al suicidio un altro uomo rafforzandone il proposito di morire. Sono contento perché non l'ha fatto. Perché è una cosa brutta stringere, spingere un altro alla morte. L'altra accusa invece di aver aiutato un altro uomo a togliersi la vita è vera e anzi è quasi ostentata e fa quasi parte di una, di una missione etica ma per me è una cosa altrettanto brutta o comunque brutta anch'essa la sua maniera. La cosa più importante di questo colpo di scena che manda i prodiati del processo alla Corte Costituzionale dubitando che l'articolo 580 sia conforme ai principi diciamo estratti un poco sì. a forza di una specie di diritto di morire come quando si vuole esige secondo me una riflessione coerente su questo fatto Perché la legge è astratta e generale, fare sì. una regola deve valere per tutti i casi allora immaginiamo che se è vero che ciascuno ha diritto di morire come sì. quando vuole e può giudicare lui soltanto se la sua vita è degna o indegna, che cosa pensa Cappato, col quale ho condiviso la passione per la sofferenza dei detenuti, del fatto che il luogo dove accadono di più i suicidi siano le carceri. Se un detenuto che giudica la sua vita indegna, e indegna è delle nostre carceri, cerca di impiccarsi con una cinghia all'inferiata. Eh. Sarà giusto aiutarlo a togliersi la vita. No.
3: Gua- Gua- ecco, ragioniamo sì, perché sì, se sì. si ora fa va. una
4: regola, questa regola deve essere uh. coerente.
3: Panzani... È vero
4: che qualcuno dice dobbiamo limitare questi casi mm. a... Come la legge olandese dice Cappato che ora spiegherà, esatto. irreversibili. Il rimettere alla Corte un quesito simile non ha sbocco, perché la Corte costituzionale è il giudice delle leggi, ma non è il legislatore. Ecco
3: Anzani, questo è un punto decisivo Sto per andare da Marilisa D'Amico ma credo sia opportuno che Capato risponda subito alla domanda che gli ha posto Anzani. Capato.
2: Ma, intanto Anzani mi dà l'occasione consentitemi di farlo di ricordare che dal 22 gennaio Rita Bernardini in sciopero della fame proprio per la riforma dell'ordinamento penitenziario sulla condizione delle carceri e certamente un suicidio della disperazione, tra l'altro conseguenza di condizioni disumane di detenzione, non, è, non può essere il nostro, eh, il nostro obiettivo e quello che vogliamo. Le regole servono esattamente, come in Olanda, in Belgio e in Svizzera, per distinguere quando si ha diritto di essere aiutati e quando no. Per poterlo fare però bisogna smontare una proibizione che non fa alcun tipo di distinzione, che è esattamente l'articolo del codice penale fascista, che condanna da 5 a 12 anni di carcere qualsiasi situazione di aiuto, di stigazione, mettendo tutto insieme. È questo che è incostituzionale, a mio avviso. Non il fatto che se una persona è in un momento di disperazione che tra l'altro addirittura è responsabilità dello Stato questa persona debba essere aiutata al massimo certo che deve essere aiutata
3: Marco Cappato, Marilisa D'Amico. Buongiorno professoressa, ordinaria buongiorno. di diritto costituzionale all'Università di, di Milano. Eh, oltre ovviamente a f- spiegare a chi ci sta ascoltando qual è la questione giuridica adesso, la costituzionale, no, 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 non possiamo prevedere le sentenze, ma insomma eh, che, cosa, che tipo di lavoro dovrà affrontare le giro a, di nuovo come obiezione quello che ha scritto Alberto Gambino, Presidente di Scienze e Vita, prolettore dell'Università Europea di Roma, se passasse il principio che davanti ad una volontà suicidaria Gli altri consociati non solo debbano restare inerti, ma siano addirittura legittimati ad agevolarla. Si realizzerebbe la rottura di un sistema di presidi e cautele che da sempre mettono al centro il valore unico e ripetibile di una vita umana. La preoccupazione che si rompa la solidarietà nei confronti delle vite fragili. Professoressa D'Amico.
0: Buongiorno a tutti. Buongiorno a eh, ma Io direi che intanto eh, dobbiamo leggere l'ordinanza, quello che scrive il giudice e quindi poi ehm, circoscrive i termini della questione, perché capisco che questa sia una questione ovviamente che tocca a tutti, capisco che ci sia la tentazione a una grande generalizzazione anche a scaricare su questa questione problemi che può risolvere solo il legislatore, che dovrà risolvere solo il legislatore, sì. ma in realtà il, la Corte di Assise di Milano fa una richiesta molto chiara alla Corte Costituzionale ed è una richiesta a t- proprio sul caso in questione e cioè di escludere dall'articolo 580 del codice penale la possibilità di punire chi, come nella specie Marco Cappato ovviamente ma ci potrebbero essere altri casi non ha nessun tipo di influenza sull'intenzione di una persona attenzione, non una persona qualsiasi ma una persona malata, irreversibile, che comunque diciamo, è, è, diciamo, è, sta andando incontro alla morte, eh, di, ehm, di, togliersi, cioè di, di togliersi la vita, sì, sì. ma appunto quindi diciamo, di fare una scelta eh, proprio mh, conforme alla propria idea di dignità nel momento in cui sa che dovrà morire, in cui ha una situazione insopportabile come quella che aveva Fabio. Sì. Questa è la questione circoscritta alla Corte Costituzionale, e qui la Corte diciamo, dà il giudice a quota alla Corte Costituzionale in realtà questi profili che sono due il primo appunto di escludere la punibilità in questi casi Mm. e sono casi specifici potrebbero esserci no? ovviamente degli altri ed è l'unico modo e secondo me correttamente perché il giudice in realtà avrebbe potuto farlo anche con un'interpretazione conforme ai principi costituzionali sì. e eh, potevo, cioè, vorrei appunto ribadire sul tema dei principi costituzionali qui eh, la, diciamo, la dignità della persona eh, non, non c'entra nulla con i discorsi più ideologici adesso io posso fare quello che voglio della mia vita no? in realtà c'è un momento anche nella fine nostra in cui eh, a contare la nostra volontà anche di, eh, di morire in un certo modo certo. E, e questo penso che sia proprio insito nei principi costituzionali comunque l'ha detto la Corte costituzionale certo. l'ha detto la Corte europea ecco quindi questo è il primo profilo diciamo escludere questo specifico e in più eh, il giudice eh, chiede alla Corte Costituzionale comunque di valutare la sua proporzione poi della pena nelle due pena che è accumulata nell'ipotesi sia dell'istigazione che dell'aiuto da 5 a 12 anni quindi ricordiamo una pena altissima che era conforme appunto a una norma penale del del 1930 e e a questo punto lì dice ci dovrebbe essere sproporzione tra l'altro qui richiama anche delle decisioni ehm, in particolare una decisione della Corte Europea sull'Inghilterra dove la Corte Europea dice per l'aiuto è è è conforme all'ordinamento europeo una norma che consente al giudice di modulare moltissimo la pena cioè di arrivare anche a un giorno si trattava di un caso molto simile a quello che ha fatto cioè il marito che a quel punto stacca la spina e a quel punto si dice no, eh, va bene la norma perché in realtà il giudice inglese può dire sì simbolicamente ti condanno per un giorno ma in realtà eh, capisco il tuo gesto ecco, quindi questa è la questione, questo è il circoscritto io non vorrei che si scaricasse, però succederà sicuramente, sta già succedendo sulla Corte Costituzionale esatto. un compito ciò, che poi... Ciò la conse- che il Parlamento compierà. non sa, non sa deliberare eh. ma sono due ruoli molto distinti eh. Eh. ma è, è, giustamente la battaglia di Marco tra l'altro ringrazio tantissimo per quello che ha fatto per tutti noi eh, è una battaglia, diciamo giuridica, eh, su un aspetto circoscritto, altro è tutto l'aspetto politico Polizio. che questo paese.
3: Ecco, professoressa, questo è il punto, eh, farei Chiudere Cappato e Anzani, però vi vorrei far ascoltare un WhatsApp audio, eccolo.
2: Il tema che pone Cappato è tutto etico. Da un lato c'è quanto vogliamo credere nelle libertà individuali e nella autodeterminazione. Dall'altro, quanto possiamo pensare che lo Stato, cioè il sistema, diventi strumento per realizzare delle libertà individuali estreme il problema è solo lo Stato, se diventa sistema, può diventare garanzia perché è evidente che non è tanto l'istigazione ma l'aiuto al suicidio che potrebbe celare cattive pratiche e quindi forse è una responsabilità dello Stato
3: creare garanzia per tutti per chi vuole, per chi non vuole, per chi ci crede e per chi non ci crede. Vittorio da Caserta. Marco Cappato e poi Giuseppe Anzani a chiudere. Marco Cappato.
2: Sono assolutamente d'accordo che sia responsabilità della legge, delle regole, delle istituzioni e creare e eh, mettere in atto le garanzie perché di fronte a una richiesta di morte si sappia distinguere tra chi invece può avere come risposta l'aiuto a vivere con una migliore assistenza con una migliore terapia del dolore, curie palliative e chi invece è in una condizione a tal punto irreversibile e di sofferenza, è determinata nella volontà, per cui noi non abbiamo il diritto di imporgli una sofferenza come una tortura contro la sua volontà. Questo è esattamente il punto.
3: Eh, Giuseppe Anzani a chiudere io immagino che ci siano Capato. Nella, Capato. Vita, nella vita poi capita ci sono delle situazioni incomponibili cioè abbiamo idee di... voi avete idee, delle idee molto diverse e la composizione non è possibile in questo caso ma insomma capita nelle questioni etiche Giuseppe Anzani per chiudere
4: ma io prendo da Cappato questo spiraglio che lui apre meno una feritoia una finestra per non fare di questo concetto che la vita mia e ne faccio quello che voglio un assioma che ci precipita nell'imbuto della morte. lo Prendo questo spiraglio che parla anche di un'accoglienza, di un accompagnamento, di le cure palliative. Io, però l'indirizzo dell'attenzione lo metterei non soltanto sulla sofferenza fisica, ma su quella che io chiamo il male oscuro dell'anima, non so, le depressioni. Le motivazioni suicidarie per chi frequenta un po' le statistiche che nascono da un lutto, un rovescio, un rimorso, una vergogna. E in questi casi qui ciò che spinge gli altri che stanno attorno a questa cosiddetta libertà di morire, ma che stanno attorno con i loro gesti e con la loro stessa libertà di partecipare a queste vicende umane, di fornire un conforto di speranza, non un epilogo funereo in questa specie di teorema. Questo mi preoccupa di più. Non è il punire, non sono un fanatico della certezza della pena. C'è una giustizia del giorno dopo che non punisce più quando sa che in quel modo non rieduca, perché non si tratta più di rieducarsi, ma di convertirsi a un concetto del prossimo che esige da noi un aiuto alla vita e non un aiuto alla morte.
3: Cappato. Abbiamo altri pochi secondi, le lascerei la parola per
4: chiudere. Ma certamente anche
2: la sofferenza di natura no. psichica è una sofferenza che può diventare sì. insopportabile, ma può, e quindi deve il più possibile, trovare le risposte dell'aiuto e dell'assistenza. No. L'unica differenza no. a me è che io penso che delle buone regole di, reg- di legalizzazione aiutare, dell'eutanasia possano combattere l'eutanasia clandestina e i suicidi della disperazione e aiutare lo Stato, i medici ah. a conquistare la fiducia dei malati
3: Marco Cappato, Marilisa D'Amico, Giuseppe Azzani, grazie davvero, GR1 delle 8 e poi Antonio Tagliani qui in studio ci risentiamo tra un po' RAI
2: RADIO